0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chi tuân đức tăng an cư tại trường hạ tổ đình giác lâm kính thưa quý phật tử trong các kinh điển đệ thừa thì mỗi bài kinh thì thường có một vị đương cơ pháp hội thay mặt cho tất cả những người có mặt đặt những câu hỏi mà mình đã biết rồi để mang lại lệ lạc cho tất cả những người chưa có cơ hội nghe trực tiếp từ đức phật à, là những vị xuất gia tăng đó thì chư tôn đức đã hiểu vì đã được học và đã được hành trì giáo pháp của đức phật từ nhiều năm và kể từ những cái năm đầu khi trở thành là người xuất gia tìm kiếm những giá trị tâm linh à, tuy nhiên để giúp cho các phật tử có thể uh, hiểu và hành sâu sắc hơn thì uh, chư tôn đức có thể thay mặt đặt những câu hỏi mà mình đã biết ngõ hầu là giúp cho những người uh, muốn tìm hiểu có thể hiểu ở những cái góc độ khác nhau thì bây giờ kính mời uh, quý uh, đại đức trẻ và các phật tử có thể đưa ra những câu hỏi dưới hình thức là chia sẻ uh, câu hỏi đặt ra và có phần uh, chia sẻ để không khí của buổi pháp đàm được tốt đẹp hơn và cũng xin kính đề nghị là nội dung của câu hỏi không nên đi về các vấn đề lý thuyết hay là vấn đề lịch sử vì những thứ đó ta có thể đọc từ sách dở cố gắng xoay quanh những vấn đề mà ta khó tìm được ở các sách dở những cái thắc mắc những cái nội dung muốn ứng dụng mà càng đến những uh, sự chia sẻ trực tiếp đó, thì uh, nên nêu ra. Bây giờ uh, xin kính mời Chư Tông Đức và Quý Phật Tử uh, nêu những uh, câu hỏi chia sẻ.
1: Nam Mô Sư Thích Ca Mô ni Phật Kinh Bạch Chư Tôn hòa Thượng Giá Phẩm Trong ban tổ chức Trường Hà Tổ Đình Giác Lâm kính Thưa Thượng Tòa Nhật Từ Tiến Sĩ Giáo Nê Và tất cả tiền đường đại chúng con có đặt một cơ hội rất là bức xúc trong thời đại hiện nay. Trước tình hình xu thế của thời đại, các tôn giả phát triển rất lớn mạnh, mà Đạo Phật của chúng ta là Đạo từ Bí Kỷ Xã. Do đó, chúng ta phải làm gì để bảo vệ Đạo Pháp của chúng ta trường tồn? Và Phật tử phải làm như thế nào để bảo vệ cái chân lý ưu, tuyệt đối của đạo phật để làm cho cuộc đời này trở thành một thế giới thiên đường hạnh phúc xin Tiến sĩ thích nhật từ giải thích cho câu hỏi của con được hoàn thành biên bản nam mô a di đà phật
0: cảm ơn thầy đã đặt ra một câu hỏi rất có ý nghĩa không phải chỉ có những năm trở lại đây số lượng của Phật giáo ít hơn các tôn giáo khác, mà từ um, 2.500 về trước kể từ khi uh, Đức Phật qua đời đó, dân số Phật tử bao giờ cũng thấp hơn những uh, tôn giáo đứng hàng đầu thế giới. Các thống kê um, một cách không chính thức của các trang web thì uh, Phật giáo đứng vào hàng thứ tư sau Khổng giáo Hồi giáo, Tinh lành và Thiên chúa giáo. Lý do có thể có rất là nhiều. Trước nhất đó, là số liệu thống kê về dân số của Phật giáo không bao giờ là chuẩn xác. Nhất là kể từ khi um, chủ nghĩa cộng sản có mặt ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Thì vì những lý do tế nhị mà trong phần kê khai lý lịch đó, phần lớn người ta không mạnh dạng để tôn giáo gốc của mình Giai đoạn hiện nay thì đã có khác Vì à, việc không để tôn giáo Trong các cơ cây lý lịch Do đó dựa vào những con số chính thức Thì à, số lượng Phật giáo Có thể giảm đi đến một phần nữa Hiện nay đó thì à, Thống kê à, của các tổ chức lớn Cho thấy là Phật giáo có khoảng à, 750 triệu trên toàn cầu con số đó có thể gia tăng à, tối thiểu là một à, phần nửa hay là gấp đôi vì những lý do ở tại trung quốc việt nam và bắc triều tiên dù sau đi nữa thì à, ta cũng thấy rất rõ là cái tiến trình à, quần truyền phật pháp của Đạo phật trong à, chiều dài của lịch sử á, là một hiện tượng nước nước chảy xuống thấp cái chỗ nào à, có cái độ trũng độ thấp á, thì nước sẽ chảy xuống. vì là một hiện tượng tự nhiên như thế cho nên nó không có mặt ở nhiều nơi mà nó cần phải có trong khi quan pháp á, thì phải là một cách thiết lập để cho nước chạy lên cao nước chạy bề ngang nước chạy vào chiều sâu nước chạy ở trên đồng bằng đã đành nước phải có mặt ở cao nguyên nước phải có mặt ở những cái vùng hiểm trở khác mà muốn như thế thì ta phải có cả một sách lược cả một nghệ thuật hầu như là hiện nay trên toàn thế giới các tổ chức của phật giáo toàn cầu đó không có mối quan tâm về vấn đề này cái nỗ lực của các giáo hội phật giáo đó là nhằm mà xây dựng được các cái cơ sở tâm linh dưới hình thức là một ngôi chùa và phụng sự cho Dân tộc của mình đến. Để tu học là đủ rồi. Ta không có những cái kế sách. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh. cần phải hoàn truyền bằng tiếng Anh. Ở Pháp thì phải giảng dạy bằng tiếng Pháp. Ở Đức thì phải lấy ngôn ngữ mẹ đẻ của tiếng Đức làm chuẩn. Và do vậy con đường hoàn truyền của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. So sánh kinh nghiệm với Phật giáo Tây Tạng nhờ Lu Vong và tị nạn trên đất nước Ấn Độ một quốc gia Tiếng Anh làm quốc nữ Phật giáo nước này đã có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Từ biến cố năm 1959 Ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng đã lan rộng Và nó trở thành như là một sự lựa chọn mới về tôn giáo ở phương Tây Vượt rất xa cái phong trào thiền học của thầy trò Suzuki vốn đã một thời làm ảnh hưởng rất lớn ở trong nền so sánh về Phật giáo và phân tâm học hiện đại. Do đó nỗ lực bằng những phương pháp là một nhu cầu không thể thiếu. Phật giáo Thái Lan đã có chủ trương này trong vòng sáu năm trở lại đây. Mỗi một năm như vậy họ đào tạo những khóa học chín tháng đặc biệt là ba tháng ăn cư đó họ đào tạo rốt ráo hơn trở thành các sứ giả hoàng pháp quốc tế hướng dẫn với những cái kỹ năng tiếp biến văn hóa để cho người hoàng pháp có thể làm quen với cái bản chất văn hóa mới mà mình sẽ có mặt và phải hoàn truyền trên nền tảng văn hóa đó thì mới thành công còn nhập cảng quyên si nền phật học đó, ở tại quốc gia của mình sang một quốc gia mà nền nhân hóa đó quá khác á, thì sẽ khó có thể có một chỗ đứng vững ngoài cộng đồng quốc gia của mình đến tu tập mà thôi điều thứ hai đó là những cái kiến thức về anh ngữ hay là các ngôn ngữ mẹ đẻ đó được xem như là một sự lựa chọn rất cần thiết để giúp cho các nhà hoàng pháp mới có thể mở rộng phạm vi hoàng pháp của mình trên các châu lục khác nhau đó là hai điều mà chúng ta có thể tham khảo được như rất tiếc hiện nay đó thì cái phong trào đó vẫn giới hạn ở trong phạm vi của người thái và tiếng thái thôi nó chưa được lan rộng toàn cầu thái lan thì không có tình trạng dược biên vì lý do kinh tế và chính trị như trung quốc campuchia và việt nam ấy thế mà cộng đồng của phật giáo thái lan có mặt khắp nơi Hầu như là không có châu lục nào mà không có chùa Thái Lan Ngay cả châu Phi Bây giờ cũng đã có khoảng gần 100 ngôi chùa Ở trên những quốc gia này Tại vì họ có chính sách đàng hoàng Vấn đề hoàn truyền, phổ biến Phật Pháp Do đó ta cần phải tham khảo Những bước đi của Phật giáo Tây Tạng và Thái Lan đó Để có thể đưa nó trở thành như là cái chính sách Về vấn đề đối ngoại Để cho Phật giáo trong nước và nước ngoài đó Có được những cái hội ngộ Và đưa Phật sự đạt được ở một cái tầm cao cần thiết Điều thứ hai là Ta phải thấy ngôn ngữ mẹ đẻ đóng một vai trò khá quan trọng Các cái nghiên thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam Được biên soạn vào thời kỳ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Tức là năm 1964 đó vẫn đang còn một cái sức ảnh hưởng khá mạnh ở Trong sự hành trì của các ngôi chùa thuộc về Bắc Tông Và nếu ta để ý đó thì Ngôn ngữ Chuyển tải Nền minh triết sâu sắc của Phật giáo là chữ Hán Mà việc tụng niệm nó Ở phương Tây là một thách đố rất lớn Phần lớn những người đi vượt biên đó, Thì bây giờ tuổi cũng đã Thấp nhất cũng là u 50 mươi và trên sáu trăm là thuộc về hàng u 70 mươi ra cái thế hệ con em của họ xanh ở tại việt nam trưởng thành ở tại nước ngoài đó thì chỉ còn nhớ tiếng việt khoảng chừng là 70% phần trăm thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại nước ngoài thì biết tiếng việt chỉ còn khoảng 40% phần trăm và thế hệ sau nữa đó, việc biết tiếng Việt đó, 10% là quý lắm. Như vậy trong vòng hai 20 năm tới đó, thì ngôn ngữ tiếng Việt đối với các cộng đồng người Việt Nam ở hai ngoại được xem như là một sự khủng hoảng. Và do vậy nếu các vị tăng sĩ Phật giáo, dù hoàn truyền bất kỳ một pháp môn nào mà cứ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ở các châu lục, Chúng tôi e rằng là sự thành công sẽ không cao Kinh nghiệm đau lòng của Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản Tại Hawaii, Hoa Kỳ Là một bài học lịch sử Mấy trăm năm trước họ đã nỗ lực Đưa Đạo Phật bằng những con thuyền dược đại dương Tính kèm theo các cái hoạt động về kinh tế, thương mại Giống như ở Việt Nam thì có con đường tơ lụa Những ngôi chùa quy Nga Hoành Tráng Đã được xây dựng Tại Đảo cực kỳ đẹp Và có nhiều giá trị du lịch này Nhưng bây giờ đó Không có người Con cháu của Hoa và Nhật Bản Đến những ngôi chùa đó Và dần dà các ngôi chùa đó Phải dẫn đến tình trạng là phá sản Tức là phải bán lại cho các tổ chức Xã hội hoặc là tôn giáo khác Bởi vì Họ vẫn tiếp tục duy trì Ngôn ngữ tiếng Hoa và tiếng Nhật của mình Và người Hoa Người Nhật rất tự hào Về ngôn ngữ của họ Cho nên sự tự hào đó đã làm cho Cái cửa ngõ phát triển Phật giáo đó Bị giới hạn một cách khá đáng kể Điều thứ ba Ngoài cái việc mà Thuần diệt hóa Tất cả các kinh văn Mà người tu sĩ có thể thọ trì đọc tụng thì các biển hiệu chùa, các câu đói và nhiều sự thực tập khác có liên hệ đến ngôn ngữ đó Cần phải được dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ Bằng không đó, nó trở thành là một gia tài rất quý báu dành cho những nhà Phật học Còn những người cư sĩ Phật tử và các du khách đó, hầu như sẽ trở thành rất là xa lạ Ở đây là nói đến những cái ngôi chùa mới đó. Còn những ngôi chùa cổ như là chùa Giác Lâm vì được xếp hạng di tích thì ta không được quyền thay đổi sửa chữa nhưng mà các công trình mới xây dựng để có cái mối hài hòa thì kiến trúc ta làm theo cái dạng cổ nhưng cái phong cách thợ phượng ta làm theo cái dạng hiện đại để cái phần cổ và tân vẫn có thể không bị chỏi nhau giống như là mặc áo dài mà thắt cái cà vạt điều thứ tư là các nghi thức tụng niệm của chúng ta nếu để ý về nội dung đó thì để dành cho bốn đối tượng già và bệnh hai đối tượng này thường sử dụng kinh phổ môn và diệu sư chết thì thường sử dụng kinh a di đà và Địa tạng rồi tội hoặc là lỗi thì sử dụng các nghi thức sám văn hồng danh lục căn lưu hoàng sáu từ bi thị xám giảng phật vân vân. Chưa đầy 10 bản kinh đã được sử dụng ở trong lịch sử hành trì của Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc. Nói chung là các nước theo truyền thống Bắc Tông. Và do đó phần lớn giới trẻ nó có cảm giác rằng là những bài kinh này không liên hệ chi đến đời sống của họ. Và vì đó nó làm cho họ cảm thấy đạo Phật xa lạ và thỉnh thoảng vẫn có những nhà trí thức nổi lạc xem là Phật là bi quan yếu thế bởi vì những dữ liệu họ tìm kiếm thông qua các chùa chỉ có toàn những nghi thức đáp ứng cho những đối tượng già bệnh chết và tội và thôi trong khi đó mấy trăm ngàn bài kinh còn lại Đức Phật giảng về à, kinh tế xã hội văn hóa giáo dục đạo đức rồi hành thiền chuyển hóa tâm thức phóng túng đỡ khổ niềm đau các bế tắc ở trong cuộc đời thì hầu như không được các chùa sử dụng và do vậy đó đó là một cái đà cản cực kỳ nguy hiểm cho tiến trình giới thiệu đạo Phật đến với toàn thế giới lý do đó là vì ta chưa có một cái tổ chức quốc tế để thống nhất các cái nghi thức tụng niệm toàn cầu như thế nào để cho có lệ cho người phật tử Quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc ba năm trước đã khởi xướng biên soạn một nghi thức tụng niệm chung cho cả ba trường phái Đại thừa, Nam Tông và Kim Cang thừa. Cho đến bây giờ vẫn đang còn nằm ở trong vòng tranh luận về việc tuyển chọn bản kinh nào, số lượng dài ngắn, tư tưởng, nội dung, làm sao cho nó đừng có chói lẫn nhau. Và người tu học chỉ cần đọc vào một tác phẩm khoảng một trang có thể nắm bắt được hết các tư tưởng căn bản nhất mà đức phật đặt cống hiến cho nhân loại hy vọng là một hai năm nữa nó sẽ được hoàn tất và Được um, cúng dường và ăn tống rộng rãi trên toàn cầu thái lan sẽ là nước bảo trợ toàn bộ kinh phí cho ấn phẩm này uh, đại diện cho trường phái đại thừa thì có um, trung quốc triều tiên và việt nam Chúng tôi là người được mời vào trong ban biên soạn đó Vì đã có một số những cái tác phẩm trước đây đi về cái hướng biên soạn các nghi thức tụng niệm Thiên Chúa Giáo và tin Lành thì có cái bộ Kinh Thánh Được chia làm hai phần Phần cử ước gốc rễ của đó là do Thái Giáo Nói về sự có mặt và sứ mệnh của các thiên sứ hay là Chúa ở trên đời nhận thông điệp từ Chúa Trang ở trên trời để làm các việc quá độ giúp cho nhân loại bớt đi nó khổ về niềm đau. Còn phần tăng ước á, là những cái lời ghi chép lại từ Chúa Giêsu kể từ năm 30 tuổi Hoàng truyền của ông và kết thúc cuộc đời ở năm 33. Có bốn tác giả đã tham gia Ghi chép lại ở bốn góc độ khác nhau Và để tôn trọng những điểm dị biệt đó Thì ấn bản Kinh Thánh của Vatican Và nhiều ấn bản Kinh Thánh tự do đó Vẫn để cả bốn phần Kinh Thánh Người ta đặt đó là Kinh Thánh John Kinh Thánh Matthew, Kinh Thánh Luca Tức là người biên tập nào Thì để tên cái phần đó để người ta có thể đối chiếu Và mỗi câu, mỗi đoạn đều có đánh số Để dễ tham khảo toàn cầu Đó là một cái nghệ thuật rất hay Hiệp hội Thánh điển Bali Đã làm công việc đó Nhưng mà cái cách đánh số thì nó còn quá sơ khơ Ở giai đoạn đầu Và vì cái đánh số Nó không nằm ở từng câu chữ Từng đoạn mà nó nằm đôi lúc là theo chương Đôi lúc là theo vài chục trang Chính vì thế mà cái việc trích dẫn của chúng ta Trên toàn cầu vẫn chưa được sự thống nhất Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nỗ lực tập thể Để tạo ra sự thống nhất Tại các ngôi nhà thờ lớn vừa và nhỏ Trên toàn cầu đó Thì mỗi tuần chủ nhật Họ đều Giảng chung một bài kinh Chia sẻ chung Cùng một nội dung Và đúc kết lại những cái chia sẻ hay nhất Những bài giảng hay nhất để làm những bài giảng mẫu. Toàn bộ hệ thánh kinh tăng Ước và Cự Ước á được chia ra làm 48 tuần lễ trong một năm. Mỗi một tuần lễ đó thì họ đọc tụng uh, ba bài kinh thánh, hai bài Cự Ước và một bài tăng Ước. Và khắp nơi đều chia sẻ nội dung đó mà thôi. Cho nên uh, những uh, giáo nghĩa trong kinh thánh của ước đó, phần lớn là nói về sự mặc khải quyền bí Và những cái năng lực phi thường của Chúa Chẳng hạn như là làm người mù được thấy, kẻ Đức được nghe, rồi người chết được sống lại Mà bây giờ tất cả những thứ đó, đó nó trở thành là những cái uh, dữ liệu không có thể kiểm chứng được từ phương diện khoa học Nên là không có thiếu phục được thế giới phương Tây Còn ở phần uh, tăng ước, đó, tức là những lời dạy của Chúa đó thì bốn người ghi bốn kiểu khác nhau. Cho nên đó là cái mức độ mà chuẩn xác về lời Chúa dạy lại càng không có cơ sở để đứng vững. Từ một cái nước lạ như thế, do vì tổ chức có hệ thống, họ đã khuấy lên thành hồn, tạo ra thành bánh. Bởi vì làm việc dưới trướng giáo hoàng có khoảng 300 tiến sĩ về hàng trăm lĩnh vực khác nhau. Giỏi nhất ở trong mọi lĩnh vực Tư vấn Để tạo ra những cái chính sách Và sách lược phát triển Tôn giáo của họ Còn Phật giáo chúng ta đó Thì trong kinh điển Đức Phật đã đề cao Bác học đa dân đó, Là một trong Bảy điều kiện Để tạo thành là Tài sản thánh Tức là trở thành thánh Và trong những cái định nghĩa Về Phàm phu Ở trong truyền thống kinh tạng Bali đó Thì Phật thường nói Kẻ Phàm phu Được hiểu là ít nghe, kém học về giáo pháp Phật. Nội dung thứ hai là giả sử có học về giáo pháp nhưng lại kém hành trì, kém thực tập giáo pháp Phật. Và thứ ba là không gần gũi các vị thánh nhân, các vị chân nhân, các vị đạo sư để học hỏi từ giáo pháp cao thượng đó. Và thứ tư, kết quả là đánh giá, ứng xử, giải quyết mọi vấn đề không dựa trên tứ diệu đế đó là những nội dung để xác định đâu là một cái người phàm phu hay là một cái người đang còn sống ở trong vô binh như vậy vai trò của phật học rất là lớn rất là có ý nghĩa ấy thế mà lịch sử truyền bá của phật giáo lại không xem trọng cái tầm quan trọng đó như chính đức phật đã quan niệm nếu ta để ý cái cách thức mà ngài truyền bá những nội dung mà ngài chia sẻ cho những giới trẻ cho những giới trí thức cho những giới tôn giáo đó, đó là cực kỳ hay và nhờ như thế chứ trong vòng 3 năm thôi số lượng tu sĩ xuất gia theo ngài là đã mấy nghìn người rồi còn số ở trong kinh uh, đại thừa đó một là con số biểu tượng từ 6 tháng đầu tiên thôi có nhiều bài kinh đức Phật nói cuối cuộc đời cũng có con số đó, đó. <cười> các nhà biên tập vì <cười> ngộ nhận đó cái giữ con số biểu tượng đó thôi thực ra là cuối cuộc đời của ngài số lượng tu sĩ xuất gia là dài 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 chục nghìn có những giả thuyết là dài trăm nghìn còn số lượng phật tử thì còn nhiều hơn thế nữa cho nên việc tuyển chọn các bài kinh có giá trị cho người tại gia và những bài kinh có giá trị tâm linh chuyên sâu cho người xuất gia đó cần phải được tách lập rạch ròi hiện nay là chúng ta sử dụng chung một nghi thức tụng niệm cho người xuất gia và người tại gia kết quả là người tại gia mà sống theo cái gu tâm linh của người xuất gia sau một thời gian rồi là không còn muốn làm gì nữa hết Muốn buôn xả Đang làm ăn Đang phát triển kinh tế Đang trở thành một đại gia Bỗng dưng trở thành như một nhà tâm linh Cho nên lạc quẻ Không còn cái cơ hội điều kiện để làm những công việc Như là cấp cô độc mà Đức Phật đã khích lệ Còn nhiều nhà tâm linh Phật giáo nhiệt tình quá Muốn tất cả các chúng sinh trong đó Đầu tiên là các Phật tử của mình được giải thoát Cho nên toàn là đưa những cái gu Cao siêu quyền diệu như là bác nhã Kim Cang, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Những bản kinh đại thừa mà Đức Phật nói cho các vị Bồ Tát. Chứ không phải nói cho người phàm. Cho nên cái nền tảng triết lý cao siêu nắm. Mà bên dưới đó là không đứng vững. Kết quả là cái ứng dụng trong xã hội. Nhất là trong gia đình đó gần như là nó không có cái mối nối kết với Phật học. Và như vậy người ta vẫn có cảm giác là Phật giáo là một cái gì đó rất là xa về. Cho nên... Chúng tôi kính đề nghị là chúng ta nên có hai nghi thức tụng niệm. Cái khóa lệ buổi tối, có sự tham dự của những người tại gia đó, thì ta sử dụng cái nghi thức chung, mà nội dung chính của nó là dành cho người tại gia. Số lượng các bài kinh mà Đức Phật nói cho người tại gia đó, nó chiếm khoảng là 70% trong kho tàng văn học kinh điển của Đức Phật. Rất tiếc là ta không có sử dụng. Còn cái nghi thức buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều đó, Hiện nay là ta nhập cảng quyên si của Trung Quốc Mà nó là mang cái dấu ấn của tịnh Đậu Tông Tịnh Đậu Tông thì lấy có vài kinh làm nền tảng thôi Còn là người hướng về đời sống tâm linh đó, Mà càng có những cái kinh nghiệm về kỹ năng tâm linh đó, Thì ta phải đọc càng nhiều tin thì càng tốt do đó đó là các kinh dành cho người tu phải khác Ví dụ như là những bản kinh trường bộ đó, Ta có thể tuyển chọn tối thiểu là 10 trong số ba mấy kinh là một cái kỹ năng đối thoại liên tôn giáo kỹ năng đối thoại triết học vì đây là những dữ liệu lịch sử cực kỳ quan trọng mà đức phật đã từng gặp các nhà đạo sư lớn nhất ở trong thời đại của ngài và nếu ta không học những cái kỹ năng đối thoại của đức phật đó, thì khi ta gặp các triết gia các nhà tư tưởng các nhà văn hóa ta không thuyết phục họ được đức phật đã dành rất nhiều thời gian về đối thoại liên tôn giáo và liên triết học Đọc các bài kinh trung bộ, ít nhất ta có thể rút ra được ba 30 bài kinh. Nói về triết lý căn bản nhất mà tất cả các tông phái đều phải chấp nhận. Những bài kinh đó nó trở thành là phương châm và chỉ nam uh, thực tập và hành đạo của chúng ta. Đọc vào những cái bài kinh um, về tương ưng và tăng chi, ta có thể rút ra được vài chục bài. Nói về tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên. Và đặc biệt là học thuyết duyên khởi Và hầu như là trong nghi thức tụng liệu của chúng ta là không có đá động đến những thứ này. Và đó là những minh triết quan trọng nhất, những công hiến to lớn nhất mà Đức Phật đã dành cho nhân loại. Còn cái nền văn học của Phật giáo đại thừa đó, nó như là rừng, như là biển. Cho đó ta phải biết tinh tuyển lại. nhưng mà không đó, vĩnh viễn nó sẽ được để trong tàn kinh cát như là một việc bảo tàng thôi. Dành cho những nhà nghiên cứu Phật học mà thôi. Thì kết quả là đó, Giá trị thì ta lại bỏ trong dự bảo tàng Còn những cái mà đáp ứng do tín ngưỡng đó, Thì ta sử dụng như là cái phương châm Cho nên với trí thức Ngày càng xa đến với Phật giáo Trên nền đảng đó nếu ta so sánh Cái con đường đến với Đạo Phật Ở phương Tây Và có con đường hành trì Phật giáo ở phương Đông đó, Là một sự khác biệt trời và vực. Rất nhiều những người Ở phương Tây Tìm kiếm đến cái gốc của Phật giáo ở châu Á Thì họ ngạc nhiên vô cùng Bởi vì họ đã từ bỏ tín ngưỡng phong tục tập quán mà vốn là những cái chiếc bánh vẽ ở trong các kinh thánh để đến với cái nền minh triết của Phật giáo nhưng khi đi về phương Đông đó, thì thấy phần lớn là thể hiện về tín ngưỡng thôi còn các minh triết mà Đức Phật đã đóng góp đó, được xem là cái quan trọng nhất của cuộc đời của ngài thì hầu như các chùa không quan tâm đó là cái điểm khác biệt rất là lớn từ nền tảng này mà uh, thầy uh, uh, Stephen Batchelor đã viết ra một cái tác phẩm nổi tiếng được xem là best seller bán chạy nhất ở Hoa Kỳ cách đây vài năm, mang tự đề là Buddhism Without Belief, tạm dịch là Phật giáo không tín ngưỡng. Tức là giới thiệu một cái nền đạo Phật minh triết mà vốn đó là cái niềm khát vọng của thế giới phương Tây khi họ chán nản cái nền uh, tôn giáo quá nhiều hứa hẹn mà không có thiệt thực thiết thực, họ đã chán họ từ bỏ. Bởi vì nếu ta cứ đi truyền một cái đạo Phật chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, mặc dầu tín ngưỡng đóng vai trò khá quan trọng mà không uh, giới thiệu một đạo Phật thuộc của tứ Dù đế, một đạo Phật của bát Chánh đạo, đạo Phật có 12 nhân duyên, đạo Phật của tánh không, đạo Phật của những triết học khác nữa thì có lẽ là người phương Tây sau một thời gian họ sẽ ngán ngẩm. Và đây cũng chính là lý do tại sao mặc dầu hiện nay đạo Phật có mặt ở Nam châu nhưng số lượng không đáng kể. Úc Châu được xem là cái nước phát triển đạo Phật mạnh nhất, tỷ lệ dân số cũng mới 10%, 10% đồng nghĩa được hiểu là mới có hai triệu người đi theo vì tổng số dân số của nước này mới có hai chục triệu, hai triệu người là bao? Trong khi đó đó là những nước còn lại ở trên hành tinh này đó thì số lượng Phật giáo mình nó có khoảng là phần trăm có nhiều nơi chưa được 1% ở hoa kỳ cũng chưa được một phần trăm nữa mà ngay cả ở tại ấn độ cái số lượng cũng chưa được một phần trăm còn những cái thống kê nói cho nó lớn tiếng chút xíu là mình nói là mình có được 5 phần trăm dân số trên thực tế là chưa được một phần trăm tất cả những vấn đề đó nó liên hệ đến cách thức chúng ta truyền bá cho nên vấn đề chúng tôi nghĩ là chúng ta không nên quá bận tâm đến bảo vệ uh, giáo pháp phật vì năng lực của giáo pháp phật đó, tự nó có thể tồn tại vĩnh hằng và chúng ta không nên tiêu cực quá như là những uh, dự đoán trong nền văn học của đại thừa đến một giai đoạn nào đó không còn ai biết đến Phật giáo chỉ còn biết đến cái chữ Nam mô như là Phật thôi. đó là cái cách mà đề cao pháp môn tịnh độ chứ còn thực tế đó khi các cái phương tiện uh, công nghệ thông tin thời hiện đại bùng nổ thì kinh điển Phật giáo sẽ dính như không bị mất ít nhất là nền nó trong thế giới của internet nó sẽ còn tồn tại dĩnh hằng không bao giờ mất hết và chúng ta đã có những cái phương tiện như là DVD, VCD Nó vượt trội rất là nhiều với những cái công nghệ trước đây là video Thì cái này đã có rồi thì nó cũng sẽ không bao giờ mắc Nó được sao chép lại còn hoài với cuộc đời thôi Đó là niềm tin mà chúng ta cần phải xác quyết Do đó là vấn đề ở chỗ là tìm những bài kinh nào thích hợp với thời đại Để chúng ta truyền bá Chứ không phải ta chỉ giữ chỉ có những bài kinh thùng tí đó mà thôi Nói tóm lại là chúng ta phải mạnh dạng cách tăng về cái phương pháp hành đạo và cái phương Bắc truyền bá còn chân lý của Phật không có gì để sợ mất á và cũng không có sợ nó bị đi ngược lại với thời gian như là các tôn giáo khác. Minh trước đó là bất di bất dịch. Giống như kinh uh, Diệu sư đã nói, Trăng có thể thành nóng, trời có thể thành lạnh, các ngôi sao ở trên không gian có thể bị sơi rụng nhưng chân lý của Đức Phật thì không bao giờ thay đổi. Đó là điều mà chúng ta phải tin chắc chắn. Ở hoàng ngày nay đấy thì đã có một số diễn đàn. Mang tựa đề là bảo vệ chánh pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là có hai diễn đàn như vậy. Một diễn đàn là của Thống Nhất thuộc về giỏi Yên Ái. Và một diễn đàn bảo vệ chánh pháp Thống Nhất của Úc Châu. Thì vào cái diễn đàn Thống Nhất của ông Võ Yên Ái đó, gọi là bảo vệ chánh pháp. Trong đó là khoảng 90% các cái bài viết là chống các thầy chùa. Chống các vị tôn đức ở trong nước và chống các vị tôn đức ở nước ngoài. Không có quan điểm chống cộng cực đoan theo đó gọi là bảo vệ chánh pháp gì, tức là phá hoại chánh pháp thì có. còn cái thống nhất diễn đàn của Úc châu đó thì lại đi về những cái trao đổi nhỏ thôi, cũng chưa từng giới thiệu được một cái bài giáo lý nào có chiều sâu, hay là mối quan tâm quan hoại gì, còn là tranh luận với nhau về vấn đề thế nào uh, là phật giáo thống nhất ở hải ngoại uh, chân chính học chân chính cứ như thế mà cứ lẫn quẩn với nhau về cái danh sinh. cho nên nội dung Hoằng pháp Giáo dục, dân hóa, tư thiện thì chẳng ai bận tâm để để thảo luận đến. Do đó các diễn đàn giao to mua lớn như thế thì đôi lúc nó lại không làm cho người ta thấy Đạo Phật là một nền minh triết như nào đó tôi từng có. Trong thời đại của Đức Phật là viếng sáng Ấn Độ, sau đó là viếng sáng Á Châu và bây giờ là viếng sáng toàn cầu. Cho nên vấn đề hành trì là một nghệ thuật phổ biến nó làm sao cho người ta cảm thấy nó là cái thực phẩm lựa chọn của chính chúng ta. Một cái kinh nghiệm nhỏ chúng tôi xin chia sẻ ngắn. Đó là thiền sư Nhất Hạnh sau nhiều năm um, có mặt ở um, Hoa Kỳ từ năm 1966 sau đó hoàn truyền ở bên Pháp và ảnh hưởng hiện nay là toàn thế giới đứng sau Đức là Lai Lạc Ma. Tức là um, hình ảnh của thiền sư Nhất Hạnh là hình ảnh số 2 về Phật giáo trên toàn thế giới. Khi còn ở Việt Nam thiền sư nổi tiếng là những người uh, viết về thiền học đại thừa qua tác phẩm uh, nẻo về cửu ý và thiền học nhưng khi có mặt ở phương tây đó thì đã đổi phong cách hoàn toàn giới thiệu thiền tứ niệm xứ an ban thủ ý chánh niệm tỉnh thức mười sáu pháp quán niệm mà thôi bởi vì nó là những cái phương pháp kỹ năng đức phật dạy từ ngàn xưa rất là chuẩn và rất là truyền thống và đặc biệt là hợp với thế giới phương tây thế giới phương tây là thế giới chạy theo với thời gian người nào đi cũng giống như là chạy vậy đó, cái sức ép về công việc và sức ép sợ bị đào thải làm cho họ trở thành như là một cái máy một phân nữa và do đó, đó thiền hít thở sẽ làm giảm căng thẳng, làm thư giãn thần kinh, thư giãn cơ cơ bắp, làm cho họ cảm thấy đây là một cái phương pháp trị liệu cực kỳ có ý nghĩa và do vậy đó nó lan tỏa vào đời sống của người phương tây rất là nhanh. Trong cái đó thì trò của Suzuki truyền bá phương pháp thiền gốc của công án và thổi đầu nó như là một cái hấp dẫn cho giới trí thức nhưng mà nó không trở thành hấp dẫn trong sự hành trì và do vậy nhiều năm trôi qua ảnh hưởng của nó chẳng là ba so với cái ảnh hưởng mới của vi barcelona dưới sự giới thiệu của thiền sư nhất hạnh và ảnh hưởng của thiền sư cư sĩ goenka với cái số lượng mấy trăm cái thiền viện trên toàn thế giới do đó ta phải nắm bắt được cái bản chất dân quá và đời sống của phương tây là cái gì họ đang thiếu cái gì thì cung mướn cái đó sẽ trở thành sự loạn chữa, uh, lựa, lựa chọn Sẽ là một sự sai lầm lớn Nếu người đầu bếp chính Mà chỉ cung mướn các sản phẩm cho thực khách Là khẩu vị của mình hai gì nó phải là khẩu vị đáp ứng cái nhu cầu của thực khách Một kinh nghiệm thứ hai của thiền sư Hạnh Các cái bài đạo ca thiền ca của thiền sư Hạnh Nếu ta để ý đó Thì nó mang cái dáng dấp của, uh, của của thánh ca rất nhiều người không hiểu được chiều sâu Của dụng ý này Phê phán thiền sư Nhất Hạnh Tại sao để mua phỏng những thứ mà không phải đạo Phật để chuyên bá đạo Phật Và càng kháng đối nhiều chừng nào Thì càng mất đi cái điều kiện Để tham khảo cái hay của thiền sư chừng đó Tại vì Cái nền văn hóa phương Tây Nó bị mê cả mấy chục thế kỷ Cái nền thánh ca này Nghe một cái là nó đi vào trong tâm Trong máu, trong huyết, trong hơi thở Thiền sư Nhất Hạnh đã mượn cái bầu rượu đó và chứa vào cái nước bồ đề quan trọng là nội dung chứ không phải là các cái cung bực của điệu nhạc nếu ta giới thiệu một cái nền nhạc của việt nam họ nghe quá xa lạ nền nhạc của trung quốc đối với họ nó quá ủy ủy mị và nó không có thiết thực thì việc giới thiệu một nội dung mới sẽ là một cái gì đó không phải là sự lựa chọn của họ cho nên sử dụng công thức Bầu cũ rượu mới mà Đức Phật đã làm Sẽ là một cái cơ hội Dẫn đến sự thành công và chấp nhận của người phương Tây Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Sử dụng cả một phẩm Bà La Môn Vốn là một cái danh xưng để chỉ cho Các tu sĩ của Ấn Độ Giáo Và Đức Phật cũng định nghĩa là lại Hoàn toàn mới, Bà La Môn theo Ngài Thanh tịnh thân khẩu ý vân vân Rồi có đời sống đạo đức Không có giết người, không giết hại trong vật vân v Và nhiều cái nghệ thuật chuyển hóa tâm linh tháo gỡ tham sân si vân vân thì mới gọi là một bà la môn đích thực và một tu sĩ phật giáo có thể được gọi là một bà la môn rồi những cái khái niệm sa môn Để chỉ cho thầy tu chung chung vẫn được sư đức phật sử dụng để ám chỉ cho các vị tỳ kheo hiện tượng bầu cũ đu mới đó đã làm cho những người bà la môn và sa môn chấp nhận đức phật và thay đổi cái nội dung đó là cổ lưu sĩ và thiếu cái chiều sâu về tâm linh mà họ đã từng trải nghiệm qua nhiều, nhiều 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 nghìn năm trước khi đức phật có mặt đó là một sự rất là mạnh dạng và sáng tạo và do đó nếu ta áp dụng công thức sáng tạo của Đức Phật đó, thì cái việc mà truyền bá Đạo Phật không quá là khó khăn Kinh Địa Tạng là một sự tiếp biến nhân hóa đa thần giáo là một cái tối kỳ của Đạo Phật vì Đạo Phật không chấp nhận các thần linh có quyền ban phước gián quả như là các tôn giáo mê tín đã chủ trương ấy thế mà Kinh Địa Tạng đã sử dụng các dữ liệu đa thần này một cách rất là tinh vi và rất là hay Hai gì để cho tín đồ của các tôn giáo khác đó Bái ngưỡng các vị thần Linh này Thì các tổ Trung Hoa rất là sáng suốt Và xem họ như là dữ liệu Phật học Và cái dữ liệu quan trọng nhất Trong tình huống này là gì Tất cả những vị đó Đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng hết Đọc lại cái Địa Tạng ta thấy rõ Các vị thần tài, thổ địa, thành hoàng Đều phát nguyện trở thành là Các sứ giả truyền bá Thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng Tức là thông điệp của tình thương, cứu những thành phần tội lỗi trong xã hội. Tức là tù đài, là trung tâm cai nghiện, ma túy, mại dâm, là những mảnh đường bác hạnh nói chung Như vậy biến họ trở thành tín đồ của Bồ Tát Địa Tạng, thì những tín đồ của các vị thần Linh này thay vì quy ngưỡng họ, thì trở thành quy ngưỡng Phật giáo. Đó là cái nghệ thuật tiếp biến văn hóa cực kỳ hay, mà nhiều người không hiểu được chiều sâu này cho nên phê bình kinh Địa Tạng là kinh uh, uh, Quy Tạo, cái đề tạng là kinh đi ngược với truyền thống của Đạo Phật. Cái đề tạng là kinh đa thằng giáo vân vân, Tất cả những cái phê phán đó cho thấy là thiếu chiều sâu về kiến thức tiếp biến văn hóa như một nghệ thuật. Để cho người mê tín Trung Hoa tiếp nhận được Đạo Phật ở góc độ đơn giản nhất. Như là sự giảm nhập. Sau đó từ từ sẽ học hỏi thêm những cái bản kinh khác của Đại Thừa. Để có thể tự thay đổi lấy. Nói tóm lại là cái việc mà truyền Đạo Phật ở phương Tây muốn cho thành công đó. Thì nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố. Mà những cái việc chia sẻ nó chỉ là những dữ liệu rất là nhỏ. Chứ chưa có đầy đủ hết. Mong tất cả chúng ta cùng suy nghĩ thêm. Để làm sao những cái gì mà ta cung ứng cho họ. Nó phải là cái niềm khác ngưỡng mà họ đang thiếu thốn. Đó, thì ta mới thành công. Còn ta cung ứng những cái mà họ đã chán nặng họ bỏ rồi. Thì trước sau gì họ cũng bỏ chúng ta thôi. Cho nên truyền bá đào Phật tịnh độ tông ở hải ngoại theo chúng tôi. Đừng nên là tịnh độ tông cực lạc. Mà phải là tịnh độ tông dân gian. Duy tâm tịnh độ từ tánh di đà. Tại vì thế giới phương Tây, Ngày nay nó gần với Đạo Phật ở chỗ là họ tự lập. Cái nền nhân quá thiếu nợ, Mặc nhiên làm họ trở thành những người tự lập. Phải làm thật là nhiều, Để đỡ phải trả nợ dài. Vì trả nợ dài là đồng nghĩa, Cái tỷ lệ lãi suất của ngân hàng lên cao. Cho nên họ phải làm k 2, k 3, Và tự động làm như vậy, Năng lực, tự lực nó sẽ lên rất là cao còn truyền bá cái tình độ tâm tha lực sẽ không còn là một sự hấp dẫn đối với họ bởi vì nó ngược với cái lối sống mà họ đang có do đó tiếp biến dân hóa hiểu được dân hóa thì ta mới đưa đà phật đi vào trong cái đó thiền minh sát tuệ thiền tứ niệm xứ thiền chánh niệm tỉnh thức là những cái nghệ thuật đáp ứng được cái nhu cầu mà thế giới phương tây đang thiếu thốn rất là nhiều nhờ đó họ không còn bị điên nữa ở Mỹ một ngày như vậy có khoảng 100 người tự tử. Ở Pháp khoảng 30 người. Ở Nhật á, tỷ lệ tự tử cao nhất toàn cầu. là Bởi vì cái nền kinh tế càng phát triển thì áp lực đối với đời sống hạnh phúc gia đình càng lên cao. Và khi áp lực đó mà được khích lệ bởi cái dân quá cá tôi đề nhã lấy sáng không cần phải quan tâm lẫn nhau thì bế tắc đó sẽ dẫn đến cái chết. Thế giới đang lao vào những cái khủng hoảng như vậy. Và thiền như vừa điêu sẽ là một cái nghệ thuật giúp cho họ có được cái đời sống tái sanh lần thứ hai, lần thứ ba khỏi những cơn tuyệt vọng. Như Trịnh Vân đã từng phát biểu, tôi ơi đừng tuyệt vọng, anh ơi đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Bởi vì bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều phương pháp để giúp cho chúng ta vượt qua sự tuyệt vọng này. Một câu hỏi khác, câu hỏi này thì (cười) hơi trả lời hơi dài. Xin Thầy giải thích về giáo hội tịnh độ cư sĩ trong tịnh độ cư sĩ tông tại sao có quy phật quy pháp mà không có quy tăng cũng đồng thời e là sử dụng hai chữ tịnh độ và con cũng thấy là họ cũng có thờ bổn sư bồ tát quan âm và các vị thánh bồ tát ở trong phật giáo tịnh độ cư sĩ có mặt ở việt nam trong vòng tám mươi năm trở lại đây và đã gắn liền với pháp môn tịnh độ tức là lấy kinh A Di Đà làm nền tảng, pháp môn Niệm Phật đó, làm thước đo và vấn đề vấn thân độ thế đó thì họ lấy vấn đề thuốc nam miễn phí đó để giúp cho người ta, đặc biệt là những thành phần nghèo, bất công hay là bất hạnh trong xã hội đó có thể đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Lúc mà nó mới được hình thành đó thì ý niệm về tam bảo vẫn còn được giữ một cách rất là nghiêm túc. Bởi vì những vị cư cư sĩ đó đều là những người hành trì một cách rất là đàng hoàng. Vì lâu về dài đó, thì khi mà nó được phát triển, thì họ muốn sắp nhập với Giáo hội Phật Việt Nam sau năm lăm Nhưng à, lãnh đạo của Giáo hội thời đó, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Định là không à, đồng tình. Sự chờ đợi của họ lâu quá đã làm cho họ đăng ký với à, Ban Tổ chức Chính phủ để tình lập ra một cái danh sưng giáo hội khác. Và năm ngoái họ đã được chính thức thừa nhận Không phải là bất cứ ngôi chùa tình độ cư sĩ nào Cũng chỉ còn có hay bảo là Phật bảo và Pháp bảo Có nhiều ngôi tình độ cư sĩ vẫn còn giữ tam bảo Tức là những người cư sĩ đó học Phật đàng hoàng đó Họ biết rất rõ các vị chân tu thật học đó, Là rất là nhiều trên cuộc đời này Cho nên ta cũng cần phải nương tựa vào những vị ấy Ngay cả những vị xuất gia đều là những người học Phật ấy. Hoặc là các vị hòa thượng cũng phải nương vào tam bảo thôi trong đó tăng bảo mình là một dự phần nhưng mà mình cũng phải nương vào tăng bảo chung từ đó nó mới có thực tử là đức chúng như hải đức của tăng bảo là lớn mà một vị cao tăng cũng không thể nào sánh bằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu một người nào đó trong tình độ cư sĩ không còn nương tựa vào tăng bảo nữa cái gốc gác của phật giáo hòa hảo lúc đầu cũng là có tam bảo cư sĩ quỳnh phú sổ đó người ta thường gọi là phật thầy hay ẩn thầy nếu ta đọc lại các đoạn văn nói về phật pháp của ông á thì họ ông kính tin tam bảo cực kỳ lớn nhưng sau khi ông qua đời đó tính đồ của ông muốn nâng ông lên trở thành một bậc thánh và họ thiếu nghiên cứu cho nên tưởng rằng là là ông là phật giáng sinh cho nên đã xem ông như là phật sống là phật thầy và do đó họ đã bỏ đi yếu tố Tam bảo và tăng bảo được thay thế bằng cư sĩ bảo. Đây là vấn đề sai lầm nghiêm trọng về phương dự Phật học. Nếu còn tiếp tục cho mình là những người Phật học. Đi theo tông chữ Đức Phật đó. Thì tăng bảo là một yếu tố không thể nào bị loại trực. Dầu dưới bất kỳ một tình huống nào. Tịnh độ tông cư sĩ và Phật giáo hòa hảo. Dựa chính yếu vào pháp môn tịnh độ. Nếu tịnh độ tông đó, cư sĩ dựa vào con đường từ thiện trị liệu thuốc miễn phí làm chính thì Phật giáo Hòa Hảo dựa vào các cái ứng dụng ở trong xã hội bao gồm luôn cả vấn đề chính trị làm nền tảng. Với góc độ là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Các hoạt động đó đó nó đều được Đức Phật đề cập đến ở trong các bản kinh, đặc biệt nhất là kinh Uh, hiền nhân, các nghệ thuật, quản trị quốc gia và trong kinh tạng Bali nó cũng có những bản kinh về thập dương tự pháp nói về tiêu chuẩn của một nhà vua hay là cái người lãnh đạo quốc gia ở vị thế cao nhất cần phải sử dụng và nhiều bản kinh khác cũng đã đề cập đến cái cách thức phát triển kinh tế của một đất nước làm cho đất nước đó uh, được hạnh phúc dưới hình thức là có được và cam kết đảm bảo được các hình thái công bằng xã hội nói chung. Thì những giáo pháp như thế này không phải là ít. Rất tiếc là chúng ta không sử dụng. Phật giáo Hòa Hảo chỉ sử dụng một vài bản kinh tịnh độ thôi. Làm chuẩn. Còn nếu mà sử dụng được cái bản kinh Thập Dương Tử Pháp. Hay là kinh Thiền Nhân. Và những bản kinh mà dạy về chính trị đó. Thì có lẽ là hình thái dấn thân nhập thế của Phật giáo này. Giáo phái này đó. Sẽ có lẽ là mạnh hơn nữa. Và không đi về cái khuynh hướng chính trị cực đoan Như nó đã từng có trước năm 1975. Và dẫn đến những cái biến cố là muốn bị loại trừ Sau bị 70 lặng Bây giờ thì đã cho phép được phục hoạt trở lại Cho nên ta không nên xem Phật giáo Hòa Hảo Và Phật giáo tịnh độ cư sĩ Là một tôn giáo Mà nó chỉ là một giáo phái Của Đạo Phật Đại Thừa mà thôi Và các giáo phái đó Nên được khích lệ Quay trở về với Đạo Phật gốc Bằng cách là phải thừa nhận tăng Bảo Mà không đó Nó sẽ tiếp tục là một giáo phái có nhiều vấn đề. Mặc dù cái đóng góp của nó rất là có ý nghĩa cho lịch sử phát triển của Phật giáo trong cả hiện đại, đặc biệt ở những tỉnh ở miền Tây nói chung. Một câu hỏi khác: Các nước có đồng bộ lại Phật theo truyền thống rất đẹp, kể cả các trại hòm là người bình thường họ cũng có cách lại đồng bộ và quy trang. Vậy Phật giáo ta sao không thống nhất để tạo ra sự trang nghiêm? Quay nghi tế hạnh Theo thầy cách lại nào Là thích hợp nhất Cho người con tu học Phật Nói theo Trung Hoa có một cái hay đó Đã tạo ra một kinh lễ Và kinh lễ nó được xem như là Khu vàng thước ngọc Về cái dân hóa lễ nghi Mà đỉnh cao nhất nó là lễ nghi ở Trong các tôn giáo Kể từ khi Đạo Phật Có mặt tại đất nước này đó thì cái sự tiếp biến văn hóa đã làm cho các vị tổ sư đầu tiên của trung hoa tại đất này phải tạo ra một cái gián quan nghiêm cho các tu sĩ nếu ta so sánh cái cách thức mà đắp y và hộ của bắc tông và cái cách quán y truyền thống quán độ ta thấy là nó khác nhau trời giựt cách quán y ấn độ nó phản ánh cái nền văn hóa quán độ bây giờ mặt sà rông như thế vẫn còn đối với thủ tướng là à, Chủ tịch nước Các bộ trưởng Và nhiều thành phần khác trong xã hội Rồi cái cách à, quán sari Mà ngày xưa dành cho nữ Thì à, đã được Đức Phật tham khảo Sử dụng cái cách quán cho các vị tăng Để nó tạo ra cái tính cách nữ tính Tại vì nữ tính nó thường nó tạo ra cái ván Uy nghiêm hơn là nam tính Nam tính đó, thì người Ấn Độ ngày xưa Là để ngực Mặc áo rất là đơn giản Để chứng tỏ cái lực lượng cơ bắp của mình và dân hóa đó đã được được sử dụng lại 10% thôi, Trạch áo bài vai phải, giữ lại 10% của cơ bắp đó. Còn 90% á thì sử dụng cái nền dân hóa y phục của nữ tính. Cho nên nó tạo ra cái nét rất là trang nghiêm. Mặc dù là trang nghiêm như thế nhưng mà qua Trung Hoa nó vẫn là một sự dị hợm. bởi vì cái cách quấn y của Bác tông nó lòi hai cái hai cái nguyễn ra nhiều quá. Mà người nam nào phần lớn cũng có lông lá. Cho nên nó không tạo ra cái nét đẹp. Và Trung Quốc đó, nó tạo ra một cái quần ống lấy từ cái đền văn hóa y phục của mình. Và họ bính luôn cả cái ống nguồn lại để cho không ai thấy những cái mà nó không làm cho ta nghĩ đến cái sự thanh cao. Sự trang nghiêm đỉnh đạt ở đất nước Trung Hoa là một bài học mà ta có thể học được. Ngày xưa đó thì tại Ấn Độ không có lễ lại như bây giờ chúng ta đã sử dụng. Cái cách bày tỏ lòng tôn kính Của một người tu học Phật đến Đối với Ngài đó Thứ nhất là trạch áo bài vai phải Từ chỗ ngồi đứng dậy Là một cách thứ hai Thứ ba là đi nhiễu quanh Đức Phật Ba vòng theo chiều kim đồng hồ Và thứ tư đó nếu ngồi đó thoại với Ngài Hay là học hỏi từ Ngài Nghe giảng từ Ngài đó, Thì ngồi xuống một bên Chứ không có ngồi đối diện Đó là bốn cái cách bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt nhất nhưng ngoài ra ta còn thấy cái cách thứ năm phần lớn nó được thực tập từ những người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ đền văn hóa của quán độ đó là họ dùng cái lòng bàn tay đụng vào bằng chân của đức phật và chỉnh lên trán để bày tỏ lòng tôn kính vì cái chân đó là cái có thể giẫm đạp những vật dơ cái thấp nhất ở trên một cơ thể nhưng mà khi ta tôn kính rồi ta vẫn có thể đội nó trên đầu cái đền văn hóa này đó sau khi đức phật truyền bá rất nhiều vị đệ tử của ngài vẫn còn sử dụng nó và Đức Phật mặc nhiên vẫn để như vậy. Tại vì họ bị ảnh hưởng cái nền cho quá mấy ngàn năm trước khi Đức Phật có mặt ra. Khi mà khi đi qua đến Trung Quốc, á, nó trở thành là cách thức lễ lạ. Ngủ, thể, đầu, địa, trán, hay khủy gói, rồi hai cái đầu gói. Cả một lúc phải tiếp xúc với mặt đất, rồi cái miệng và cái môi đó, ta phải quán tưởng là đang hôn cái bằng chân của Đức Phật. Chính vì thế mà cái nghi thức mà lấy lại đầu Ở tại Trung Quốc á Thì lòng bàn tay ta phải ngửa lên Như thế này cái lại xuống á Xuống uh, tiếp xúc với lòng bàn tay trên mặt đất Rồi ta phải lặt ngửa lên Lúc đó ta phải quán tưởng là Hai lòng bàn tay này đang nâng cái bằng chân của Đức Phật lên Và ta đang hôn lấy cái bằng chân đó Như vậy ta thấy là Cái sự tiếp biến văn hóa từ Trung Quốc mà uh, Trên nền tảng của Ấn Độ đó Nó đã có một sự khác biệt và cách tăng Rất là hay Bên kia chỉ đụng vào À, trên vào Trên chán mình đứng dậy là xong Chứ không phải là lại Trở thành một cái thức lại rất là đỉnh đạt Trang nghiêm, hấp dẫn vô cùng Và từ đó Các sám dân Như chúng tôi lược kê trong câu hỏi đầu rồi, Đã có mặt mà Vì Cách thức lại như thế nó mới thích hợp với nhau, ăn khối với nhau Nó trở thành là một cái chuẩn mực Trên nền tảng tiếp biến dân hóa Từ kinh lễ của người Trung Hoa Qua đến Tây Tạng Thì thấy là cách thức lại nó khác hoàn toàn Người Tây Tạng lại đó là chùi mình thẳng tới phía trước Để đảm bảo được cái sự lại đó Một ngày một nghìn lại Và phải lại Cả ba năm liên tục như thế Bắt đầu đi à pháp bông hành trì thằng chú Như là một cái truyền thống Của nhiều thế kỷ vừa qua Đã làm cho người ta Tạng Không còn cách lựa cho nào khác Là hai cái quỷ tay Cái đầu của củi tay đó Và hai cái đầu gối đó Phải bịt lấy một cái loại Mũ cao su và thường là cái lớp giỏ xe Hay là cái lớp uh, ruột xe Vì lại một nghìn lại như thế Mà lại trương như vậy duỗi hai tay hai chân tới phía trước Mà không có hai cái này hỗ trợ Thì chừng 500 dạy là chốc đầu gối Và chốc cái cùi chỏ Cho nên họ không còn quan trọng Đến cái quan nghi tế hạnh trong lại Mà sự nhất tâm Là cái mà họ quan tâm hàng đầu Cho nên người Tây Tạng họ lại Họ có thể mặc áo thun lá và có người mặc cái người sợ lõn là bình thường thôi Quý vị cứ ra Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo, vào tháng 12, mỗi ngày như vậy, ta sẽ thấy là các ngàn người cùng lại, đứng từ gốc cây chỗ nào, chỗ nào họ cũng có thể lại được, cho họ cầm vào bên trong chánh điện để mà lại. Họ để một cái tấm dáng dài khoảng hai thước, bề ngang khoảng 8 tắc. Họ mang cái tấm dáng từ cái chỗ mình ở tới cho đó để mà lại. Một ngày lại, một ngàn lại từ sáng đến chiều tối mới về. Cho nên, sự tiếp biến dân hóa của người Tây Tạng ảnh hưởng đến cái khí hậu, đất nước này là tiếu phủ quanh năm. Mà lại mà đỉnh đạt trang nghiêm như chúng ta, chậm chạp á, thì nó lạnh thấu xương sao chịu nổi. Cho nên là cái người Tây Tạng phải lại thật là nhanh. Và phải trường như vậy để cho toàn thân vận động. Thế đó, nó, nó tạo ra cái, cái 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 nhiệt lượng của cơ thể. Thế vì nó ảnh hưởng cái nền dân hóa của nước này. Ở đây đó là dân hóa khí hậu. Và cái dân hóa lại nhiều. Còn ở Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc. Cho nên cái cách lại nó gần như là một bản sao. Như vậy, có cần thiết tạo ra một thống nhất về nghi thức lễ lại hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì như chúng tôi đã chia sẻ, tiếp biến dân hóa là một nghệ thuật để làm cho người bản địa chấp nhận đạo phật một cách dễ dàng. Nếu ta áp dụng cái cách thức lễ lại của người Tây Tạng ở tại Trung Quốc là một cú sốc, cái đó ta gọi là cú sốc văn hóa, culture shock. Thế vì người người Trung Quốc á, họ rất là đỉnh đạt, ăn mặc, trang trọng, đi đứng nằm ngồi, nó đứng đắn lắm. Cái đó được xem như là một cái cung cách của người quân tử. Mà nếu như ta không uh, chấp nhận cái nền văn hóa này thì ta không truyền bá đạo Phật được. Chính vì thế mà từ một chiếc y quắn của người Ấn Độ đã được thay hình đổi dạng thành cái cung cách của cung đình. Chiếc áo hậu của chúng ta là cung đình theo cái chiếc y truyền thống Với hình thức là các cái ruộng nó Nó rất là đẹp, rất là đỉnh đạt Áp dụng cái cách thức lễ lại Của người Tây Tạng cho người Ấn Độ Cũng là một cái cú sốc văn hóa Và buộc người Tây Tạng phải chấp dứt Cái kiểu lại của người Trung Quốc Cũng là một cái cú sốc văn hóa Cho nên mỗi dân tộc có thể có cái cung cách Lại riêng của mình Còn ở tại Thái Lan họ mặc uh, xà rong là chính đối với người nữ. Cho nên lại đó, họ không có lại. Chúng ta đứng lên lại xuống đâu. Vì nó lúc nó bị hở chân. Nên nó mắc đẹp. do đó họ phải quỳ mà lại. Mà quỳ hai hai cái đầu gối nằm một một bên. Hai cái chân kéo ra về sau để ta lại. Nó trở thành một cái duyên dáng trong nền văn hóa dành cho các chị em phụ nữ. do đó các thức lại này cũng nên được tôn trọng. Nói tốt lại là không nên có một chủng mực. Miễn là trong nền văn hóa của các dân tộc. Việc thể hiện cách lại như thế nào được xem là đỉnh đạt nhất, trang nghiêm nhất, tôn kính nhất Thì ta nên áp dụng Ở Việt Nam cũng thế Một câu hỏi khác Đạo Phật Thái Lan là một quốc giáo Mọi tầng lớp xã hội cung kính chư Tăng Có phải đây là sự giáo dục Của cấp trên đề nghị xuống hay sao? Sao Việt Nam không làm được vậy? Mong Thầy chia sẻ Mong mỏi này là một lý tưởng nhưng mà cái gì là lý tưởng cái đó khó được hành trì. Ta thử để ý cái cách thức mà Phật giáo Nam Tông có mặt ở các nước. Không trải qua cái sự thăng trầm lên vô xuống gió như là Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì các nghi thức tụng niệm của họ đó, nhắm vào nội dung nhân thừa. Mà thế gian người ta rất là đề cao vấn đề nhân bản Còn trong nền trước học Đại Thừa, nhân thừa thiên thừa bị xem thường quá mức cho nên là phần lớn á, các vị xuất gia đó vì nhiệt tình cung ứng cái gu tâm linh thanh văn thừa bồ tát thừa phật thừa cho người cư sĩ làm sao họ làm nổi thì kết quả là đạo phật không có đứng vững mạnh ở trong xã hội là vì thế từ thanh văn thừa trở lên á, nó chỉ dành cho người xuất gia thôi người ta gia là không nổi xuất gia đôi lúc mà tu năm chục năm còn bị ngã quỵ giữa giữa đường phú hộ là người tại gia sống với đời sống tình ái làm sao mà hướng đến đó được. Sơ quả A-la-hán là phải tuyệt dục rồi. Dưới mọi hình thức, dầu chỉ là trong tâm tưởng hay là những cái dấu ấn còn lại rơi rớt trong những giấc mơ, còn không có. Trong khi đó Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miếng Điện, toàn bộ nội dung truyền báo của họ là Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Tân Ương, Kinh Tân Chi và 15 quyển của Tử Bộ Kinh. Và những tư tưởng này nó gần thiết với đời sống đời thường lắm cho nên đó, là người tại gia thấm nhuần được giáo lý từ vỏ do vậy đó họ không thấy bất cứ một cái tôn giáo thiên thừa nào của thiên chúa của tinh lành hay là của một đạo nào khác có thể hấp dẫn hơn đó là lý do họ giữ lâu với đạo mà không tạo ra những bước thăng trầm như là các nước đại thừa từ cái việc gắn bó đó cho nên lòng tôn kính chưa tăng những người truyền bá các cái minh triết Phật giáo thông qua góc độ nhân thừa Để cho họ có cảm giác là gần ngửi với Đà Phật Và thiếu Đà Phật là mất như một cái gì đó rất là là là, là đáng tiếc ở trong cuộc đời Cho nên họ tôn kính tăng bảo chưa từng thấy Mùa an cư kiết um, hạ hàng năm tại các nước Nam Tông Thường nó vào uh, ngày um, rằm tháng 5 là tiền an cư Và rằm tháng 6 là hậu an cư Hàng ngàn, hàng dài chục ngàn, hàng dài trăm ngàn. Các trẻ em, các thanh thiếu niên trở thành người xuất gia ngắn hạn. Một tuần, ba tháng, sáu tháng, vân v và trở thành một cái truyền thống rất là đẹp ở những quốc gia này. đặc biệt là Thái, Lào, Campuchia. Trước đó một ngày còn là cư sĩ. Thì họ xem là bình thường. Nhưng vừa cạo đầu xong là những người tại gia mà đi đưa tiễn họ, ăn mừng cho họ xuất gia, bắt đầu đánh lễ như là một thành phần của tam bảo chưa từng có một cái truyền thống nào có thể được xem là kính ngưỡng tăng bảo cao độ đến thế biết rằng là ngày mai hoặc là 7 ngày sau hay là 3 tháng sau những người này sẽ ra đời nhưng là người tại gia thì họ vẫn cung kính đảnh lễ như thường đó là một hiện tượng rất là đặc biệt mà ta cần phải học hỏi điều thứ hai chưa tăng tu dài chục năm hay là tu dài năm dài tháng hay là dài ngày mà có ra đời đó thì nó cũng là một hiện tượng bình thường không ai khinh thường và xem những người đó là phạm trai phá giới gì hết á và những vị cư sĩ đó vẫn có một cái chỗ đứng rất đặc biệt ở trong xã hội của thái lan và tu sĩ nào tu vài chục năm có bằng cấp cao có cái thức rộng có đời sống chuẩn mực thì các cô phụ nữ sắp hàng vài chục người để mà mong được làm vợ và các gia đình mong mỏi những người đó ra đời Để trở thành là một người cha mẫu mực Một người chồng mẫu mực Một con dân mẫu mực cho xã hội, cho gia đình của họ Cho nên người ra đời Ở tại các nước Lào, Thái, và Campuchia không bị mất giá Điều đó, đó cho thấy cái vai trò của tăng Bảo rất cao Cho nên là ai cũng muốn con em của mình Ít nhất là dài ngày trở thành là tu sĩ trong cuộc đời Và phải trở thành tu sĩ thì mới lấy vợ được nếu ai là nam mà chưa từng trải qua sống ở trong chùa thì không ai gả vợ cho thì cái mức độ rủi ro về đời sống thiếu đạo đức đó, có thể cao đó là đặt trên nền tảng của việc cung kính tăng bảo cái đó nó đã trở thành như là nền văn hóa không cần ở trên nói ở dưới phải làm theo mà nó trở thành như là một sự lựa chọn từ đời này sang đời khác vào cái tháng này quý vị mà sang Thái Lan sẽ thấy là người ta ăn mừng một cái người đi tu đó, Bằng cách là cõng người đó trên kiệu đi Ăn mừng khắp làng xóm nó còn linh đình trân trọng hơn là một cái lễ cưới Lễ cưới không được như thế Như vậy làm tu sĩ là một cái gì đó rất hãnh diện, rất tự hào, rất có giá trị Bởi vì đóng góp cho đạo đức và tâm linh về phương diện xã hội Nhưng rất tiếc là ở những quốc gia của Phật giáo đại thừa Đã không biết đề cao cái vai trò tăng bảo như thế cho nên chúng ta phải học những cái hay của những nước phật giáo bạn và cái hay đó trước nhất là như thế này nếu như một vị tu sĩ nào không còn duyên để trở thành tu sĩ nữa mà có hoàn tục đi nữa ta vẫn mời gọi họ trở về chùa để làm các phật sự và có một chỗ đứng đàng hoàng ở trong cộng đồng của người tại gia vẫn trở thành một cư sĩ giảng kinh thuyết pháp bình thường không sao hết tại vì đâu có cấm phật không cấm đó phật vẫn cho phép là một vị tu sĩ được ra đề đến bảy lần miễn là không có phạm giới Ba la gì trước khi ra đề cho nên phải tôn trọng các vị cư sĩ có cái gốc bồ đề mà hòa thượng quệ Hưng khi tiếp xúc và ông cư sĩ hải thanh hải đã từng làm chánh văn phòng của học viện Phật giáo Việt Nam trong cái khóa 1 và khóa hai bằng cái từ rất là ấn tượng Hai mái tóc, một tâm hồn, Cái mái tóc và uh, cạo trọc với người tu và cái mái tóc uh, bây giờ với hình thức là cư sĩ đó. Tuy có khác nha. Nhưng mà cái tấm lòng dành cho Phật Pháp, dành cho Đạo Phật, dành cho Tăng Bảo, trước sau vẫn như một. Ta phải trân trọng như thế để cho những người ra đời không có cảm giác bị mặc cảm, bị bỏ rơi. Và mấy chục năm được đào luyện về đạo đức về tâm linh đó, nó có chỗ để sử dụng. Chứ bằng không á, Chắc xám trải ra và dòng thế tục đó, nó không có phục vụ được cho ai. Thế vì học Phật học ra làm các cái ngành bên ngoài nó đâu thích hợp đâu. Còn Thái Lan họ tạo cái chỗ đứng cực kỳ lớn. Dòng chảy chắc xám tâm linh đi vào trong thế tục sẽ giúp cho thế tục đó được giữ vững hạnh phúc gia đình hạnh phúc xã hội. Nó vẫn là tốt thôi. Ở trong kinh đại bổ tích đó, có cái trường gọi là Pháp hội Ca Diếp thì Bồ Tát Ca Diếp rất là lo khi có hiện tượng bảy ngàn tăng sĩ ra đề cùng một lúc làm trong chao đảo tinh thần và nghĩ rằng là nếu mà không ngăn cản hiện tượng này đó thì cái cái cương lốc ra đề nó sẽ để lớn hơn nữa đức phật trả lời rất là thản nhiên không sao những hạt lúa lép những cái trấu ra đề thì càng tốt vì họ trải nghiệm như vậy trở về đời sống gia đình trở thành người chồng người cha người con mẫu mực là tốt rồi còn ai còn lại trong tâm linh đó. phải là những người rất là tinh luyện không sao hết, đó là một hiện tượng bình thường Đức Phật ngày xưa đã có cái nhìn rất là thoáng như thế Rất tiếc chúng ta không bắt trước được như vậy Cho nên ta xem Cái người ra đời là phá trai Là phạm giới là thế này thế kia Có người còn nói là ra đời là sẽ bị hậu quả Mang lông đội sừng Rồi ngóc đầu lên không nổi Nhiều người tu nghèo lắm Ra đời xong là nghèo, nói như thế là hiểu sai Ông Đinh Dân Vui Tổng Giám Đốc Sứ Tiên Là người có có bùa đề Ai dám bảo rằng ông nghèo đâu ông giám đốc toàn bộ khách sạn hương giang ở huế là một người có gốc bộ đề ai bảo rằng ông nghèo đâu và ông giám đốc của 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 ở gần, gần chùa huệ quang đó cái khu du lịch đầm sen cũng là cái người có gốc bộ đề toàn là những người giàu và nhiều nhân vật khác nữa không kể tên được hết cho nên vấn đề ở chỗ đó là nếu như trong lúc tu học ở trong chùa mình có văn bằng có kiến thức đàng hoàng thì ra bên ngoài mình thích ứng với sòi rất là nhanh còn có nhiều người đó, đi vào chùa không chịu học gì hết học Phật học cũng không chịu học thế học cũng không chịu học ra đời không có kiến thức gì hết thì dĩ nhiên trở thành một người đàng hoàng đứng đắn đạo đức thiền lương đó, chứ không thể làm cho gia đình nó giàu được do đó không thể đổ lỗi cho việc ra đề làm cho người ta nghèo các quan điểm sai lầm như thế để làm cho chúng ta đánh giá rất thấp những người ra đề và do vậy họ không có cơ hội để phục vụ cho Phật giáo và xã hội nói chung và do đó vai trò của tăng bảo bị đánh giá thấp cái này mặc dù nó đơn giản nhưng là lại nó có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với vị trí của tăng bảo nói chung và do vậy các cái kỹ cương về giới luật dành cho người tu phải hết sức nghiêm minh vì cái nghiêm minh như vậy nó mới làm cho người tu được đánh giá cao, như là cái chỗ quy ngưỡng về tâm linh. Người Thái Lan đó, họ thà ra đề chứ họ không có làm bậy, vi phạm vào ba di, vì họ có sự lựa chọn. Mỗi một năm Thái Lan đưa sang Ấn Độ khoảng là 2.000 tăng sĩ du học, khoảng 150 ngành học khác nhau, ở nhiều trường đại học với nhau trong số 400 trường đại học của Ấn Độ. Chúng tôi có khoảng 100 người bạn tu sĩ Học cùng thời Hoặc là sau mình vài năm trước mình vài năm Mấy lần đại lệ Phật đã liều quốc Chúng tôi sang bệnh Thì chỉ gặp được khoảng những 5-6 người thôi 90 mấy phần trăm là ra đời Ngay cả những vị đại đức trẻ Có cái tầm nhìn rộng Hiểu bước sâu Và là một cái tiềm năng của Phật giáo Làm trợ lý Của Tăng Thống Đặc biệt là Campuchia Mới đây dự hội nghị Thượng Đỉnh, Campuchia, và Phật, Ấn Độ và Phật Giáo đó Thì thấy ông đã trở thành hình thức là một người cư sĩ Sau 25 năm phục vụ Phật Giáo Cái hiện tượng đó, các thứ này sẽ là bình thường thôi Cho nên tha ta có một sự lựa chọn Và có một cái chỗ đứng khi trở thành người tại gia Thì ta sẽ sống, đời sống tu sĩ một cách rất là trọn vẹn Và chỗ đó, nó là cái điểm rất quan trọng để cho người tu sĩ có một chỗ đứng rất lớn